0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Esse é 42 Semanas Podcast, e hoje eu e a Jéssica estamos trazendo outra convidada de Londrina, que é a Daniele Bárbara, e a Dani é uma produtora de conteúdo, viciada em podcast, e mãe, ela vai contar a história dos partos dela. Dani, muito prazer te receber aqui, é, fala um pouquinho sobre você, sobre sua família... Como é que foi esse início da vida antes, antes da maternidade?
2: Oi todo mundo, como a Adrine falou aí, eu tô emocionada de gravar pela primeira vez um podcast, já que eu sou viciada, é, bom, eu sou uma mineira de uma cidade chamada Passos, uma cidade lá no sudoeste de Minas, e... É, como toda pessoa que cresceu em Minas, eu sempre quis né, explorar outros lugares e mudar de ares. E eu vim para Londrina em 2001 fazer faculdade. Aqui eu conheci o Ian, que é o meu marido, companheiro, namorado, melhor amigo e sócio. E a gente começou o nosso relacionamento em 2004. Então esse ano a gente completou 16 anos de relacionamento, é, nunca passamos um dia separados desde que nos juntamos, são 16 anos de muitas aventuras, a gente morou um tempo aqui em Londrina, morou um tempo em São Paulo e quando a gente decidiu oficializar o nosso relacionamento e casar no papel, aquela coisa toda, a gente decidiu voltar para cá e tentar se estabelecer um pouquinho mais numa cidade que era, para mim, um meio termo entre a minha cidade lá no interior de Minas, uma cidade pequena, e São Paulo. Então, Londrina ela tem para mim um pouquinho das duas coisas que eu gosto. né? Tem os acessos que São Paulo tem e tem um pouco da calma que a minha cidade natal tinha. E aqui, durante muitos anos, eu acho que como boa parte da... Né, de nós mulheres, eu tomei anticoncepcional durante muitos anos e um, uma vez, numa falha de um mês, começou a brotar em mim a vontade de ser mãe. E aí a gente passa para um, o capítulo 2 dessa história maluca, que é a maternidade. Assim, né? é,
1: e você falou que na falha do anticoncepcional te deu vontade. Eu não entendi muito bem, você... Parou de tomar você falou, hum, eu posso simplesmente parar de tomar? Ou você parou, engravidou e falou, ah, agora acho que vai?
2: Não, foi mais ou menos assim, uma história muito maluca. Eu sou a pessoa que nunca sonhou em ter filhos. Eu nunca quis ter filhos. Eu sou de uma família de mulheres com bastante filhos. A minha mãe, ela teve cinco gestações. E eu tive um irmão que faleceu prematuro, então eu tenho quatro irmãos. Né, uma irmã e dois irmãos e ela teve cinco partes normais, a minha irmã que é dois anos mais velha que eu, ela tem quatro filhos quatro partes normais e eu sou a pessoa que nunca quis ter filhos, eu sempre gostei muito da liberdade de viajar, de fazer minhas coisas e de poder fazer tudo na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse e durante todo esse tempo de relacionamento, eu tomei anticoncepcional basicamente contínuo, sem fazer intervalo até, eu nem menstruava. E uma vez, acho que em outubro, mais ou menos, é, eu errei, eu não lembro o que aconteceu, eu não consegui emendar uma cartela na outra, aí eu, sei lá, eu tomei errado lá, e aí eu fui, falei, não, tá, esse mês não vou tomar, vou deixar o mês sem tomar, quando eu ficar menstruada de novo, eu reinicio e vamos fazer as coisas direito, né? Foi a única vez em, sei lá, nessa época, 11 anos, que eu tinha errado, de alguma maneira, o meu anticoncepcional. E esse um mês que eu fiquei sem anticoncepcional, os hormônios começaram a trabalhar enlouquecidamente. E eu fiquei louca para ter filho, eu já era muito envolvida com a questão da humanização do parto, eu já tinha sido tocada por esse assunto é, antes, e já lia, e já estudava. Eu sou uma feminista de carteirinha, de, né, do, até o meu último fio de cabelo. E eu já conhecia todo esse movimento, eu já achava interessante, já era uma quase ativista do movimento, mas eu não queria ter filhos até deixar os meus hormônios naturais fazerem o papel deles.
0: Maravilhoso, né? Olha só o nosso corpo, né? Oi, gente. Oi, Dani. Que bom que você tá aqui. Que saudade. E... Mas é maravilhoso como o nosso corpo só... é só dar uma brechinha, né? Você dá uma brecha, os hormônios e a naturalidade do nosso corpo tomam conta, né? O anticoncepcional. Faz isso, né? Dá uma abafada, assim, nos, nos nossos instintos, nos nossos desejos, mas esses instintos e desejos estão sempre ali, só precisa de uma brechinha. É tipo, é tipo a natureza em São Paulo. São Paulo é aquela selva de pedra, né? E aí, só precisa... A, a natureza, ela brota, assim, naquele, no meio das pedras, assim, você vê uma, uma, uma plantinha brotando, então... É, a nossa, a natureza do feminino é tipo
2: assim também, só dá uma brecha que vem. É, e eu fiquei esse um mês, no final desse mês eu voltei a tomar anticoncepcional, isso foi em outubro, tomei o anticoncepcional em é, novembro, dezembro, e aí janeiro, quando acabou a cartela, já conversando com o marido desde outubro, porque a gente, né, eu já tava louca da, da gravidez, agora é, a gente falou, ah, Vamos tentar, então, sei lá, vamos tirar o anticoncepcional e ver o que acontece. Caindo em toda aquela história de que demora meses para você engravidar. Parei de tomar anticoncepcional no final de janeiro. Fiquei menstruada em fevereiro e não fiquei mais. Aí já estava gestando o Joaquim, que é o meu filho mais velho, né? E Joaquim. Tive uma gestação é, dos sonhos, eu acho, para a maioria das mulheres, porque eu tive uma gestação completamente tranquila, sem intercorrência nenhuma, sem estresse, nada acontecia comigo. Eu, tipo, eu, eu era aquela pessoa que eu tinha certeza que, no momento em que eu estivesse gestante, eu ia saber, não soube de nada. Eu só soube que estava gestante porque é, fiz o exame, porque eu não sentia nada, estava tudo tranquilo. E foi bem tranquila a minha gestação toda. Foi nessa gestação que eu conheci a Jéssica, numa roda de gestantes que eu fui um dia. Como eu já já estava inteirada do movimento, né e sabia que se eu quisesse parir, eu teria que tomar um pouco as rédeas, né? De tudo que estava acontecendo, a gente foi um dia numa numa reunião do Gesta aqui em Londrina e lá eu conheci a Gé, fiquei apaixonada por ela. Passei assim uns meses apaixonada por ela.
0: E quase largou o Ian pra gente quase se casar.
2: Quase, é, com certeza. <risos> a proposta está aqui aberta ainda, se a gente quiser, né? Aqui. <risos> olha, olha, que eu vou pensar nessa proposta, hein? <risos> Ai, amiga, não sei, eu acho que você não me aguenta, não.
1: E, Dani, como é que tá, você. Provavelmente estava acompanhando o seu ciclo, você viu que estava atrasado, você fez o exame. Como é que foi essa emoção de, nossa, realmente, agora não tem volta? Agora você pensou, tipo, tem que achar uma equipe boa, ou você só aproveitou esse comecinho, depois foi lá? Como é que você descobriu que Joaquim era o um menino?
2: Então, é... nossa, eu vou te falar que eu não lembro tão bem, assim, eu acho que tem um borrão um pouco. É... Eu lembro que eu fiz um exame de farmácia, a, acho que a minha menstruação estava atrasada, assim, dois dias. E eu falei, ah, eu acho que eu vou lá fazer exame de farmácia, porque não sei não. E eu fiz o exame e deu uma linha bem fraquinha, bem fraquinha mesmo. E o Ian falava assim, não, não é. Eu falei, é, olha aqui, tá a linha. Não, não é, tem que olhar no sol pra gente conseguir ver a linha, não sei o quê. Eu falei, sim, vou lá fazer o exame de sangue, então. E, só que como eu descobri muito cedo... O primeiro ultrassom, que aí eu já eu descobri, e aí eu já dei entrada no postinho, porque eu faço meus acompanhamentos no SUS, eu não tenho plano de saúde, a gente não tem plano de saúde por uma escolha mesmo, e aí eu já dei entrada no postinho, no pedido de pré-natal, e já fiz um, um ultrassom logo em seguida, assim. E no ultrassom não deu para ver nada, porque tava muito no começo. E... Num, tipo, mal tinha... Não tinha nem saco gestacional ainda, assim. Não dava para ver. E foi uma sensação meio esquisita, porque demorou um tempo até a gente entender que aquilo tava acontecendo de verdade, assim, sabe? Aí no segundo ultrassom, aí já deu para ver, escutar o coração, aquelas coisas. Mas a ficha não caía, sabe? Eu lembro até... Do Ian falar assim: Nossa, parece que não cai a ficha, não tá acontecendo nada, a gente está nessa situação meio maluca, a gente não entende o que, que tá acontecendo e a ficha não cai. e Demorou, na verdade, assim, muito para cair. Não sei nem se já caiu, mas. É... <risos> não sei nem se já caiu, é ótimo. <risos> Não, porque eu sei, eu tenho uma sensação ainda que, nossa, que é isso que eu tô vivendo, sabe? É... Mas, assim, a gente lidou com tudo durante a gestação com muita tranquilidade, sabe? Então, como eu fiz o pré-natal é, no SUS e eu sabia que o acompanhamento de pré-natal no SUS era mais do que suficiente. Eu gosto muito do SUS aqui em Londrina, acho que funciona muito bem. Pelo menos no postinho que eu frequento, ele funciona muito bem. Mas eu sabia que se eu quisesse parir nos meus termos, eu ia ter que procurar ou um obstetra, uma obstetra, né? Ou uma equipe. E na época eu já queria um parto domiciliar, mas aqui em Londrina não tinha uma equipe que atendia parto domiciliar. Até tinha uma equipe em Maringá, mas, na época que eu estava gestando o Joaquim, elas não estavam vindo atender em Londrina. Então, eu me resignei ao parto hospitalar, porque não ia ter a possibilidade de ter um parto domiciliar assistido aqui em Londrina, na época. E fui procurar uma obstetra, né? Procurei um obstetra particular é, para garantir que eu pudesse ter o parto nos meus termos, assim.
0: Eu me lembrei agora da nossa primeira conversa Lá no escritório de vocês ainda E dessa Dessa conversa, né Sobre querer ter um parto domiciliar E não ter essa opção, né De como isso é triste, né Você é querer porque... algo é, E não não ter como Então, isso acontece Em muitos lugares, né Londrina, que é uma cidade grande Na época não tinha Então, isso é a realidade em muitos lugares né? E é muito triste que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né, que é, o lugar, o melhor lugar para a mulher parir é onde ela se sente segura, onde ela deseja. E aí você deseja um parto domiciliar, mas não pode. E aí você se resignou então ao parto hospitalar com uma equipe que você
2: confiava. Sim, sim. E aí nessa equipe estava né, a obstetra, que era uma obstetra. É, conhecida aqui em Londrina por ser por ser a favor vou usar esse termo é, do parto normal e o, o, aí eu comecei a acompanhar o pré-natal com ela com 30 semanas mais ou menos e foi muito legal eu gostava muito das consultas pré-natais com ela e quando foi para e aí a gente contratou, né, a equipe de doulas que a Jéssica trabalhava na época então a minha equipe basicamente era o um hospital que era o que essa médica atendia a médica e as doulas e o marido né?
1: é, agora que você falou do marido deixa eu postear uma pergunta uma coisa que sempre me intriga em relação a mulheres que já são super informadas, já sabem o Quais são os seus valores de parto? É como a família lida com isso. Por exemplo, você querendo um parto domiciliar. Você falou que você tem um histórico de família de parto normal. Mas muitas mulheres é, enfrentam uma resistência muito grande do, dos parceiros e da família em relação a parto humanizado. Como é que foi para você?
2: Então, é... quando você tiver a oportunidade de conhecer meu marido, ele é uma pessoa um pouco peculiar também. Acho que nós dois combinamos bastante em algumas coisas. E quando eu, eu já estava inserida no movimento da humanização, a gente foi assistir um documentário sobre parto. E a gente foi no cinema assistir esse documentário sobre parto. E a sala de cinema não estava cheia. né? É, mas o Ian era o único homem. Na sala Uau. de cinema. O renascimento Uau. do parto. Né? É, é
0: inclusive, é, aproveitando aqui para indicar esse documentário, é disponível no Netflix, recomendo muito se você não assistiu ainda, principalmente o primeiro, hoje tem vários né, renascimentos do parto, é, mas o primeiro é assim, essencial, é a coisa que eu recomendo para todo mundo, se você quer passar por essa experiência, ou ainda que não queira, né porque... Ainda que você não vá passar por isso, sempre vai ter uma mulher perto de você que vai estar tá passando por isso. Pra... É um filme que abre um universo assim de entendimento. A gente realmente não sabe nada sobre como funciona o nascimento no Brasil. E esse é um filme que dá um bom panorama
2: de como é a realidade obstétrica e de como a gente está nascendo no nosso país. É. E se você está ouvindo esse podcast, especificamente, você já está interessado no assunto... Então, mesmo que não queira nunca ter filhos, é importante assistir, porque abre as, né, seus horizontes sobre o assunto. Assim. Então, como a gente já tinha visto o filme, a gente já estava interessada no assunto, muito antes de decidir parar o anticoncepcional para ver o que ia dar, é, nunca foi uma questão aqui em casa... É, o Ian sempre apoiou né, as minhas decisões com relação a como eu queria conduzir a gestação e o parto. Na minha família também, é, a minha família próxima, né, minha mãe, minha irmã, também todo mundo apoiou. A minha irmã hoje é doula. Ela começou esse movimento... Quando, depois que a gente assistiu o filme, conversou com ela, falou nossa, mas que que vocês estavam assistir filme de parto? E aí ela foi atrás ela estudou... E também se encantou pelo universo, mesmo depois de já tendo quatro filhos. E, então, a gente nunca é, tipo, teve muita resistência, mas também porque a gente se preservou muito. Eu sou de uma família mineira, então é muito comum é, as pessoas na sua família se intrometerem na sua vida e acharem que podem dizer como você tem que fazer as coisas mas ninguém fala nada se não souber que você, o que você vai fazer. Então, a gente, na época, se preservou muito, a gente só falava, ah, não, tá tudo bem, Ai, quando é que vai nascer? Ah, em janeiro. A data dele era, né, a DPP dele era começo de dezembro, a gente falava que ele ia nascer em janeiro. E... Então, a gente, como a gente nunca deu muitas explicações, ninguém também deu muito palpite, eu lembro que eu, que eu senti um pouco de resistência nos pais do Ian, mas a mãe do Ian também teve três partos normais, é, de uma é, filha de uma mãe que também só teve partos normais, as irmãs também só tiveram partos normais. Então, as mulheres, uh, né o meu raio de primeiras mulheres ali da família, todas tinham tido partos normais. Então, ninguém questionou, quando eu falei que eu teria parte normal. O normal era ter parte normal, né?
1: E era aquele normal violento, cheio de intervenção que a gente conhece, e era muito comum? Ou elas entendiam, ou vocês nunca chegaram a conversar sobre o que é necessário, o que é intervenção que você não quer? Porque, é tipo, eu vejo que muitas mulheres formam a sua opinião sobre parto, baseada nos partos violentos que vieram das famílias, nas episiotomias, nos cristelés, nas dores, no sofrimento. Deve ser muito difícil falar, olha, eu quero isso, mas não assim. Eu quero respeitoso.
2: Não, todas, todas vieram de partos totalmente instrumentalizados e o parto normal corriqueiro que a gente vê nos hospitais. Minha mãe teve o pique... Em todos os partos, a minha irmã não em todos, porque eu acho que teve um que foi muito rápido. Então, é... todo mundo conhecia o parto hospitalar do jeito que é o padrão, né? Aquele padrão ruim, cheio de intervenções que a gente já sabe. Mas é, ninguém estranhou tanto. O que mais estranharam foi eu falar que não ia me depilar para Paris. <risos> Ai, que ótimo, é um ótimo ah, tema Não, mas não, não é sujo ou alguma coisa desse tipo, eu não lembro mais exatamente E aí eu falei, não, mas a Organização Mundial da Saúde fala que não precisa mais raspar, tá tudo bem, isso aqui, e elas aceitaram sabe? Mas foi a coisa que elas mais estranharam
0: Esse é um tema ótimo, porque muitas mulheres têm essa dúvida Ai, meu Deus, preciso depilar, não preciso e não não precisa se você quisesse essa for né, a sua, a sua, o seu hábito já e se você se sente melhor com isso ok mas não é necessário você pode ir muito natural inclusive é muito bom para proteger o períneo é ótimo não se depilar para o parto
1: Obrigada por trazer esse tema, Dani. Eu estava participando do Congresso Online de Ginecologia e essa semana passada, e eu estava vendo uma matéria sobre, uma apresentação sobre parto humanizado, mas para médicos. Para os médicos saberem como é que está a evidência, como é que está a recomendação, meio que tentando fazer com que os médicos entendessem o que é parto humanizado e participassem desse movimento. E uma das coisas que eles falaram é como a tricotomia, ou o raspar os pelos, não é recomendado com, pelo Ministério da Saúde e pelo, pelas revisões mais recentes. E é realmente tem evidência que ter pelo na área genital protege a gente de infecções, infecções bacterianas, infecções fúngicas, porque quando o nosso poro não está exposto, então tem um pelinho lá, evita que qualquer coisa entre. Então, se você, se você está no atendimento é, do seu pré-natal e alguém já te avisou que você vai ter que depilar, pense duas vezes se você quer continuar com essa pessoa porque ela não está é, seguindo as recomendações mais recentes e, ma e melhores para gestante.
0: E você sempre pode negar, né? Se alguém chegar na hora e já vem... que às vezes eles nem falam, né? Eles já vêm com a gilete, aquela gilete horrorosa na mão para raspar e não é necessário. Você pode negar a qualquer momento... Você não precisa passar por isso.
2: Aí é, você pode avisar quem tá te acompanhando que você não quer, porque às vezes na hora você não consegue negar.
0: Exatamente.
2: Sim. Né? Porque é uma coisa agora avançando um pouco no tempo, né? Quando você, quando foi o meu primeiro parto, no caso do Joaquim, eu tava em casa, eh, já estava completando naquele dia 40 semanas exatas. E eu tinha dormido tranquilamente a noite, dormia a noite toda. E quando foi por volta das oito e pouco da manhã, assim, tava na cama ainda, com preguiça de levantar. E eu senti uma cólica muito forte, sentei. Quando eu sentei na cama, eu senti minha bolsa romper. E todo o meu líquido começou a vazar enlouquecidamente, né? Xua! E... <risos> E eu lembro que eu estava muito tranquila já, a minha irmã já, já tinha vindo de Minas, já estava aqui em Londrina comigo, esperando o Joaquim estar pronto para nascer. E e eu tomei café da manhã, tomei banho com calma, tudo e fui pro hospital. A médica falou: "Ah, vamos lá só para dar uma olhada como é que tá. Se tiver tranquilo, você volta para casa. Ou não, qualquer coisa você já fica." E a bolsa rompeu 8h30 mais ou menos. Eu cheguei no hospital por volta das 11 horas, assim, né? Depois de tomar banho tranquila, café da manhã tranquilo. E quando eu cheguei no hospital, ela colocou, ela já colocou o cardiotoco, já viu que eu já estava com contrações eficientes, eu não sei os termos técnicos, gente, não lembro mais, assim. É... E ela falou, olha Dani, você já vai ficar, eu já estava com 6 centímetros de dilatação, era que eu cheguei no hospital, do Joaquim, e, e nesse meio tempinho em que ela é, falou, olha, você já vai ficar, eu já vou, vou lá avisar o pessoal para preparar a sala de parto natural, e aí ela já falou para o Ian, já pode fazer a internação dela, e o Ian pegou os documentos foi fazer a internação, as doulas ainda não tinham chegado, porque não deu tempo, né? A gente avisou e, e ficou de avisar elas a hora que estivesse lá no hospital e soubesse que a gente ia ficar lá, né? E elas ainda não tinham chegado e o Ian foi fazer a internação, a médica foi fazer, né, preparar a sala lá de parto natural e eu fiquei sozinha na sala de pré-parto durante... É, devo ter ficado sem brincadeira, três minutos, quatro minutos sozinha lá. Foi muito pouco tempo... Mas, nesse pouco tempo, é, chegou a fotógrafa do hospital para oferecer os serviços dela para cobrir o meu parto, fotografar o meu parto. E eu não queria, já tinha falado para o hospital, que eu não queria mesmo assim. Ela chegou lá e eu lembro que ela falava comigo, eu via o... Para tipo, mim, parecia o glube-glube, assim, sabe? Eu via a boca dela se mexendo, mas eu não entendia direito o que ela estava falando. Eu, na verdade, assim, eu entendi que ela estava oferecendo foto, falei que não queria, mas ela continuava falando. E a sensação de você não conseguir conectar o seu cérebro do jeito que ele funciona normalmente. Naquele momento, eu já estava em trabalho de parto, né? É muito forte. Então avisem os companheiros. De tudo que você aceita e não aceita, porque na hora você realmente não consegue, seu cérebro não funciona mais. Tudo aquilo que você estudou, sabe, ou não sei o que, não serve de nada na hora que você está em trabalho de parto.
0: É ótimo a gente falar sobre isso também, e acho que uma boa ferramenta para fazer esse alinhamento de desejos é o plano de parto. A gente não falou ainda aqui no nosso podcast sobre plano de parto, mas é um documento recomendado pela Organização Mundial da Saúde desde 1994, 94 ou 96, não me lembro. E, para mim, a função mais é, importante do plano de parto é usar ele primeiro como uma ferramenta de estudo para você mesma, não só de estudo é, externo para você né, pesquisar ali, procurar evidências, estudar mesmo a, aquelas coisas né, que você. o que acontece num, num, num trabalho de parto, mas para você estudar também internamente as suas sensações, que sensação que você tem em cada tópico né, de, um, de um plano de parto o que você sente em relação a cada coisa e depois num segundo momento de usar o plano de parto para fazer esse alinhamento dos seus desejos com o seu acompanhante, seja o seu marido, seja qualquer pessoa que você escolheu para estar com você nesse momento. Para ela saber exatamente isso que a Dani tá falando, o que que você quer? E não só saber o que você quer, é uma coisa que eu sempre falo para as mulheres também é explicar para a pessoa que vai estar com você o porquê daquele desejo, porque uma coisa é você falar assim, eu não quero episiotomia, tá bom? Tá bom. Daí chega lá no dia, o médico fala assim, não, precisa de episiotomia porque é, o bebê tá em risco e porque é difícil também para o acompanhante sustentar. Mas se o acompanhante souber que não é só que você não quer episiotomia, que você não quer episiotomia porque isso vai gerar em você um trauma físico, um trauma psicológico, enfim, você expor também não só os desejos, mas a motivação de cada desejo, porque assim o seu acompanhante ele vai poder é, lutar pelos seus desejos com muito mais vontade, porque ele sabe aonde aquilo toca para você. O seu acompanhante é o é isso, é o grande protetor. Né, dos seus desejos, porque você vai estar tá numa situação que é uma situação de alteração de consciência, né? você vai estar tá em outro plano, em outro lugar, seu corpo está passando por uma experiência que não é mental, que é muito física, emocional, né? então é muito importante isso que a, que a
1: Dani traz. É, você está num estágio de vulnerabilidade, e quem está vulnerável não consegue advocar por si próprio. Então, muitas mulheres, inclusive, em protocolo, em cartório o seu plano de parto e vão com antecedência no hospital para ter certeza que as pessoas vão ler e vão estar cientes dos seus desejos, dos seus valores de parto. Dani, é, você fez um plano de parto né, assim, seguindo isso? E como é que seguiu o seu trabalho de parto quando você chegou no hospital?
2: É, eu fiz plano de parto nas duas gestações... E... mas eu ainda tenho uma sensação de que os profissionais de saúde é, têm muita resistência em seguir o plano de parto, principalmente no hospital, né? é, seguir o plano de parto de acordo com aquilo que você... que você... Né? pré-estudou e ventilou que era aquilo que você queria. Então... No meu caso, no hospital, eu tenho a sensação de que a equipe nem soube que eu tinha um plano de parto. A equipe lá do hospital, né, no caso. E, mas, assim, seguiu o, a evolução do meu trabalho de parto, foi bem rápida, assim. Eu dei a entrada no hospital, isso por volta das 11 horas, e o Joaquim nasceu às 2 h 45 então, efetivamente dentro do hospital eu fiquei três horas e né, três horas e pouco em trabalho de parto. E começou muito bem, ele evoluiu muito rápido no começo, mas chegou num ponto quando eu já estava com uma dilatação bem avançada assim, já estava com oito para nove e tal. É... Algumas coisas começaram a me incomodar. <risos> e é engraçado, porque a primeira coisa que começou a me incomodar era o creme no meu cabelo. <risos> eu tenho um cabelo cacheado, que eu amo, meu cabelo. E é, faz parte da rotina do cabelo cacheado você usar creme de pentear para definir os cachos, essas coisas. E eu lá pensando, né, que queria parir linda, já com a boca de... <risos> com a minha bolsa rompida tomando banho, terminei o banho, passei o meu creme de pentear para os meus cachos secarem lindos. E quando estava lá na sala de parto natural, é, dentro da banheira, o creme começou a sair na banheira. E aí começou a... Eu comecei a ficar incomodada de sentir o creme na banheira. É, gente, é... pari... A gente está num estágio que às vezes coisas que racionalmente você conseguiria lidar são insuportáveis quando você está naquele momento. E eu comecei a me incomodar com o creme da banheira e quis sair da banheira e a banheira estava sendo muito, muito eficiente no meu controle da dor. Assim. Era impressionante o, como eu sentia mais dor fora da banheira do que dentro dela. E aí, quando eu saí da banheira, porque aqui, aquela situação com o creme estava me incomodando muito, é, eu meio que perdi um pouco o controle das emoções. E eu lembro que, na época, é, já, nessa, nessa hora estava a Letícia, que era uma das doulas, e a Jéssica chegou quando eu já estava fora da banheira e eu já tinha perdido todo o controle. Assim. Eu lembro que eu olhei para a Jéssica, porque a Jéssica foi a doula com que eu me conectei mais durante a gestação. Então, eu já tinha um vínculo de confiança estabelecido com ela, assim. E, e eu lembro que eu olhei para ela e falei, e, tipo, meu, eu já tô fodida. E eu já tinha perdido todo o controle da dor ali, né? Eu já, eu já tava, meu racional já estava funcionando do tipo, meu, tem alguma coisa errada, Tá doendo demais, eu não estou dando conta, tem, sabe? E eu lembro que, um pouco antes é, desse momento de sair da banheira, a médica perguntou se eu queria saber como tava perguntou se eu queria que ela fizesse um toque para a gente saber como tava e eu quis. E eu lembro que eu estava com, sei lá, oito de dilatação, e eu achei que nessa hora eu já ia estar tá completamente dilatada, e eu lembro que eu fiquei frustrada de saber que eu não estava tão dilatada quanto eu imaginei que estaria. Então... É, de alguma maneira, isso deu uma ligada no meu racional ali e a dor foi ficando mais intensa, mais intensa. A Jéssica chegou, conseguiu me controlar um pouco, me ajudar né a, a fazer eu prestar atenção, talvez, no que, que eu deveria para conseguir controlar um pouco mais a dor. Mas aí eu comecei a pedir anestesia e enlouquecidamente pedindo anestesia. E vocês não me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu consigo ser bem incisiva quando eu quero alguma coisa. E pedi anestesia para a Jéssica, pedi anestesia para o marido, até que pedi anestesia para a obstetra. E todo mundo é, acabou acatando as minhas exigências. A obstetra falou, ah, vamos ver então como tá para ver se dá para fazer anestesia ou não, e eu já estava com 9,5 de dilatação nesse momento, se o arrependimento matasse, eu voltaria atrás, já estaria morta, mas eu é, bati o pé, disse que queria a anestesia e a obstetra cedeu, todo mundo concordou, só que como eu já estava com 9,5, foi decisão da equipe médica lá, na hora eu... Né? Não estava presente, estava no além. Aí eu tomei uma anestesia hack, porque, pelo que eu me lembro, a peridural não dava mais tempo de fazer efeito, já estava quase completamente dilatada. Chegou, entrou o anestesista, me deu a anestesia, e não, eu não tive tempo nem de curtir o alívio da anestesia, porque enquanto ele dava anestesia, a enfermeira estava... Né, escutando os batimentos do Joaquim e no momento que a anestesia desceu pelas minhas pernas o batimento do Joaquim desceu também e, e eu lembro de ver a cara de espanto da pediatra a cara de urgência da obstetra e aí ela já estava vestindo a macacãozinho porque até então ela estava com uma roupa comum já estava vestindo o macacãozinho e foi uma correria na sala. Eu lembro de ver a movimentação, assim, não entender muito bem. Eu entendia que os batimentos dele tinham caído muito, mas eu lembro de ver a movimentação toda ali e, e falar: nossa, alguma coisa está dando errado aqui. E, e ela falou: Dani, a gente vai ter que fazer o Joaquim nascer agora. Ele, a gente precisa fazer ele nascer agora. E ela, sei que ela veio, aí ela já pegou o fórceps, já fez uma episiotomia, colocou o fórceps e pediu minha ajuda para empurrar e tal. Eu ainda sentia quando estava vindo as contrações. E a gente teve uma daquela, da famosa cascata de intervenções por causa de uma primeira intervenção, né? Então, eu tive a cascata completa. Da anestesia para a episiotomia, fórceps, e aí a criança teve que ir para a incubadora, e lá lá e foi todo aquele desespero, basicamente, é, foi isso que aconteceu num milésimo de segundo para mim, eu sei que deve ter durado mais tempo do que isso, mas para mim foi num milésimo de segundo, só que foi muito, foi muito louco, porque eu não sei se foi toda essa movimentação que eu vi acontecer depois que eu tomei anestesia, eu meio que apaguei emocionalmente, né? Eu, tipo, anulei as minhas emoções ali, e aí eu lembro de, dele ter vindo, veio para o meu colo e tal, e eu lembro de eu estar meio catatônica, assim. E eu fiquei nesse estado catatônico por uns, acho que uns 20 dias, pelo menos. E o Joaquim acabou ficando no hospital por sete dias, depois né, dele ter nascido. E ele voltou para casa e eu lembro de ainda me sentir meio catatônica. E, sei lá, eu sei que o meu primeiro puerpério foi a experiência mais difícil que eu já passei na minha vida toda.
1: Ai, Dani, difícil, né? Muito complicado quando nosso, nossas expectativas não são atingidas ou pior, tem uma intercorrência tão complicada quanto essa, né? A gente não imagina que pode acontecer isso. Às vezes, não é nem anestesia, às vezes, naturalmente o, o coraçãozinho do bebê desacelera e você fica, o que, que eu fiz de errado? Mas por que comigo? E não necessariamente quem tá ouvindo, a culpa não é da sua decisão, as circunstâncias acontecem, essas coisas acontecem. E, infelizmente, muitos bebês vão ter que ir para UTI por vários motivos. E o problema é como é que a gente lida com isso, com essas expectativas, com essa dor do, da quebra das expectativas, da sua emoção de ver um nenenzinho do Dói. Como, é como é que você saiu desse estado de catatonia?
2: Nossa, foi muito difícil, foi assim... O Joaquim não chegou a ir para a UTI, ele ficou na UCI, que, né, que ele não chegou a ser entubado, ficar com acesso na veia, nada disso. Ele ficou em observação, né, lá pelas enfermeiras. É, mas eu não pude amamentá-lo nos primeiros dias, acho que eu fui poder amamentá-lo só no terceiro dia, porque ele ficou com o, a respiração muito acelerada, eu não sei os termos técnicos, mas ele acordou com a respiração muito acelerada. E um dado que eu não falei, o Joaquim nasceu com 4,3 kg. Então, isso, pelo que a médica me explicou depois, de alguma maneira contribuiu para a respiração dele não se estabilizar como esperado, sabe? E, mas assim, foi muito difícil, foi muito difícil sair do, do estado catatônico, assim. eu consegui ter todos os cuidados com ele, né? Consegui fazer todos os cuidados que eu deveria fazer, mas eu lembro que eu me sentia vazia por dentro, assim, e eu fiquei nesse estado me sentindo meio vazia por muito tempo. Eu lembro que eu voltei a me sentir bem, mais ou menos bem, quando ele já tinha um ano e meio. Eu passei, não, era o, não é o objetivo, né, do podcast hoje, mas eu passei por uma depressão pós-parto no meu primeiro porpério que foi muito difícil, e ainda é difícil.
1: Um, é sim interesse do nosso podcast, porque tudo que vem das experiências de mulheres é válido e é muito importante que a gente converse sobre. O episódio anterior, teve, tivemos um caso de depressão na gravidez. E a gente falou disso, falou o quanto comum é, e a depressão pós-parto ela atinge, em média, 10% das mulheres. Então, é uma coisa que você não controla, vai acontecer com muitas pessoas, e se você já teve depressão antes, a sua chance é de 50%. Então, a gente tem que falar como, como é que a gente pede ajuda, quais as opções que a gente tem de ajuda, como é que é diagnosticada depressão pós-parto, como é que é sua rede de apoio, como é que você procurou ajuda, como é que você foi diagnosticada e como é que você viveu essa depressão pós-parto.
2: É, não, eu falo que não era o objetivo desse, porque se a gente fosse falar só de depressão, dava pra fazer três episódios.
1: Sempre dá, né? No é
2: mínimo. E eu ainda tenho mais um parto pra contar. Então, é... Eu sei que, assim, foi muito difícil. Eu não, não entendia o que eu tava sentindo. Eu já tinha lido bastante sobre depressão pós-parto. Eu nunca tinha tido depressão antes. Mas eu venho de uma família que tem um histórico... É de problemas psicológicos, psiquiátricos, não seu o nome correto também, é, grande, assim, eu tenho pessoas da família que já sofreram depressão, eu tenho pessoas que têm síndrome do pânico, então, eu já tinha lido bastante sobre o assunto, e logo, quando eu estava nesse, nesse estado meio catatônico das primeiras semanas, eu cheguei a falar com a minha obstetra, e ela falou, ah, Dani, não me parece depressão, pelo que você está me, me relatando, eu acho que, é, por enquanto, é um processo, o seu processo natural e tal. E eu falei, tomei isso como verdade, falei ok, mas eu é, eu sentia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, a sensação de desassociação, né, de você falar essa vida não é a minha, não sei o que é isso que está acontecendo aqui, mas não é a minha vida. Era muito grande, eu tinha essa sensação muito forte. E quando eu estava com mais ou menos uns seis meses, o Joaquim estava com seis meses, uma amiga, que é a minha melhor amiga, falou, Dani, você não tá bem. Tem alguma coisa estranha com você? Você não quer procurar ajuda, falar com alguém? E eu falava, não, não é nada. Isso aí é assim mesmo. É... Todo mundo fala que é assim, vai passar, e não sei o que, aí tem aquele lema das mães que eu tenho arrepio de ouvir, que é que, ai, ah, tudo vai passar, porque eu acreditei que tudo aquilo que eu tava sentindo ia passar durante um tempo e não, não era verdade comigo, né? E aí, quando eu tinha uns 10, quando o Joaquim tava com uns 10 meses, assim, mais ou menos, eu briguei com a minha mãe e... Eu já tenho 37 anos e eu não lembro de ter brigado com a minha mãe nenhuma vez na vida, assim. Com certeza eu já tinha brigado, mas depois da vida adulta, é... eu não brigo com a minha mãe, sabe? Tipo, minha mãe, ela é uma pessoa muito próxima e muito querida. E eu briguei com ela por um motivo idiota, que ela me pediu o um endereço pra... porque alguém queria alguma coisa. Tipo assim, desses motivos que... Não fazem sentido nenhum. E aí, quando eu briguei com ela, eu falei para Ian. Eu falei, olha, tem alguma coisa muito errada, porque eu briguei com a minha mãe e isso não é assim que, que as coisas funcionam. E, curiosamente, acho que uma ou duas semanas antes, eu tinha escutado um podcast sobre depressão. E eu já estava com uma luzinha acesa falando que alguma coisa muito estranho tá acontecendo comigo e eu não sei o que é. E foi mais ou menos aí, quando t... o Joaquim tinha 10 meses, eu fui procurar a minha antiga psicóloga, eu já tinha feito terapia na época da faculdade, e eu fui procurar a minha antiga psicóloga para conversar, que foi, foi com ela que a gente chegou à conclusão de que, sim, estava passando por um processo de depressão pós-parto, desde o desde o começo, que só fui procurar ajuda quando estava com 10 meses. E aí eu acabei... É... Fiz terapia, voltei para terapia, fiquei um tempo fazendo terapia. Eu tenho uma aversão a remédios antidepressivos, essas coisas, pelo meu histórico de família mesmo, porque muitas pessoas da minha família fazem... Uso desses medicamentos, eu então eu tenho uma certa rejeição, e a gente decidiu que ia tentar é, contornar. Como não parecia ser um, um caso tão extremo, a gente ia tentar contornar com a terapia e com é, né? tentando mudar alguns hábitos ou conversar sobre algumas coisas e a gente e conseguir, sabe, conseguir é, sair lá do buraco escuro em que eu me encontrava. E aí eu lembro quando o Joaquim tinha um ano e dois meses, mais ou menos, a gente estava andando na rua, assim, eu vi ele correndo e falei, tá, não. Agora tá tudo bem, essa aqui é a minha vida e tá tudo certo. Mas foi bem difícil, assim, foi muito complicado. Foi muito pesado sentir o que eu sentia, no momento que as pessoas falavam que tinha que ser o momento mais feliz da minha vida, sabe? Então...
1: A gente não pode esquecer que você passou por um trauma no parto. Uma das, das coisas nas pesquisas que falam de depressão pós-parto e também de estresse pós-traumático pós-parto é que você está mais, em mais risco de ter um desses sintomas, dessas síndromes, se você teve um evento traumático de parto. Ter um evento traumático de parto faz você ficar mais suscetível a esses tipos de desbalanceamento neuronal e hormonal que vai te causar essa depressão. Então, de novo, a gente continua repetindo, a culpa não é sua, a culpa não é sua, ouvinte, se acontecer isso, quando a gente fala de estatística a gente tá falando, ah, o risco aumenta o risco diminui, isso significa que isso vai acontecer isso tá predisposto a acontecer na nossa biologia, no nosso jeito de viver então as condições fazem com que você esteja mais próximo ou mais longe de certas coisas acontecerem e depre depressão pós-parto, trauma no parto, é uma coisa que acontece muito ai Dani, muito triste ouvir isso, né, é sempre triste quando a gente ouve que alguém não tá, não tá indo bem no, no pós-parto e no nascimento. Quando, quando é que você sentiu uma virada de chave? Que você, não, agora, agora tá bem? E como é que foi decidir ter o segundo filho, especialmente depois desse evento tão difícil?
2: Então, acho que a virada de chave foi mais ou menos nessa época, quando o Joaquim tinha é, um ano e dois meses, mais ou menos, e a gente decidiu que eu precisava de um pouco mais de espaço na vida. E, e a gente decidiu colocar ele na escolinha. Ele entrou na escolinha. A gente acreditava, com tudo que a gente tinha estudado, lido, que a gente só ia colocar ele na escolinha depois dos dois anos. Mas foi uma decisão em conjunto que é, eu, eu precisava de horas de um pouco mais de horas livres, porque o que acontecia que é um processo é, foi um processo meu na, é, em como eu é, exagerava nas emoções e como eu me sentia eu não conseguia fazer nada é, pra mim sem me sentir culpada, então eu não conseguia sair para dar uma caminhada sem me sentir culpada de deixar ele em casa com o pai eu não conseguia, sei lá
0: Difícil, né? Falar sobre esses assuntos sempre. Não, é
2: muito difícil. Assim, eu me emociono ainda e eu acho que eu vou me emocionar para sempre quando eu falo sobre isso.
0: Que bom. Que se emociona. A gente se emociona porque a gente tá vivo, né? E eu me lembro que um dia eu fui na sua casa. Eu acho que foi perto desses 10 meses. Quando você já. já tava consciente da depressão, ou um pouco depois. E eu lembro que você me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu repito para muitas mulheres. Você olhou para mim e falou assim, é, que a decisão né, de ter um filho é a única decisão na nossa vida que não tem volta. Que se você decide mudar de cidade e depois, ah, não deu certo, ah, volta. Então, na maioria das decisões da nossa vida, a gente tem essa possibilidade, né? De, ah, vamos lá, vamos arriscar e se não der certo, o que, que a gente tem a perder, né? É só voltar ao que era. E você me disse isso de um lugar, assim, muito como uma verdade, assim, que você tinha se deparado, né? Desse, dessa. Do, do peso, assim, né? Dessa decisão, da grandiosidade dessa decisão, que é uma decisão que não tem volta.
2: É muito. É. E eu continuo falando isso, e todas as amigas que vêm falar comigo sobre filhos, eu falo: olha, pensa bem, porque é a única coisa que não tem mesmo como voltar. E, e aí, como eu estava falando, quando é que as coisas começaram a melhorar, a gente decidiu colocar ele na escolinha, porque eu não conseguia, é, de maneira consciente ou inconsciente. Me senti tranquila em fazer nada, porque eu me sentia culpada qualquer coisa que eu fosse fazer, que fosse para mim. E, e aí, quando ele começou aí na escolinha, que eu come consegui começar a ficar um tempo longe dele. Eu não. É, porque, assim, eu, é um senso comum, as pessoas que falam um pouco sobre depressão, que tem é, dois. Dois extremos né, que as pessoas com depressão fazem, tem as pessoas que rejeitam os, os bebês e tem as que ficam super protetoras, eu, eu fiquei super protetora, eu não gostava que ninguém pegasse ele no colo, por exemplo, eu me arrepiava os pelos da nuca quando alguém pegava ele no colo, era uma reação muito exagerada para uma situação que não precisava, né? E aí, quando ele começou a ir para a escolinha, que eu consegui começar a me acalmar e entender que tudo bem, que era natural, e ter esse espaço entre a gente era natural. E o Joaquim começou a ir para a escolinha com um ano e dois meses, com um ano, quando ele estava com um ano e quatro meses, eu voltei a menstruar, e eu já, a gente já tinha decidido que eu não ficaria grávida novamente. Eu não queria mais ter filhos biológicos. A gente pensava em adotar um segundo filho, mas eu não queria passar por essa experiência de novo. Eu tinha muito medo de passar por tudo de novo. Mas aí, quando, <risos> quando aquelas vida... <risos> voltam na gente. E quando eu, o Joaquim tinha um ano e seis meses, eu descobri que eu tava grávida de novo. Eu lembro desse dia também,
0: eu tava na casa da Dani, e
2: ela, meu Deus, tô grávida, amiga, acho que eu tô grávida.
0: E eu tinha feito o exame de sangue, e ia ficar pronto naquele dia o exame de sangue. É, não,
2: eu tinha feito um exame do palitinho, e eu ainda mandei uma foto pra você, Ai. e falei assim, Gê, exame de palitinho dá errado? <risos>
0: Eu falei, olha, é
2: difícil, né? Ai, e foi essa loucura que o bem veio, como eu sempre falo, ele veio de intrometido.
1: E como é que foi é, lidar com esse fato que os seus planos de não engravidar mais não iriam pra frente? Como é que foi? Não, agora vai, eu vou... É, ter uma experiência diferente, talvez você procurou a mesma equipe, como é que foi essa gesta a segunda gestação?
2: Então, eu, é... depois de chorar, encostada na parede, como se eu estivesse numa novela mexicana, eu, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da terapia de novo, porque eu tinha parado, de ir na terapia, mas aí eu queria uma outra terapeuta e aí eu... eu primeira coisa, assim, eu descobri que estava grávida numa semana, na outra semana eu já estava sentada na cadeira da terapia. Porque eu sabia que é, eu ia precisar de ajuda para passar por esse processo de novo se eu quisesse ter uma experiência minimamente diferente, né? Então...
0: E eu... o maior medo era ter uma depressão...
2: Pós-parto, de novo. O seu maior medo era de depois. Era depois. Eu nunca tive medo da gestação. A primeira gestação tinha sido muito tranquila. É... A... Mesmo o parto tendo sido... O primeiro parto não tendo sido como eu esperava, eu não tenho... É... tipo Lembranças realmente ruins daquilo. A situação em si... É, para mim, como ficou marcado em mim, não foi realmente ruim, eu... não foi do jeito que eu esperava, mas eu não me senti é, agredida, não me senti violentada, foi tudo, é, aconteceu o que aconteceu, sabe, então eu só tinha duas, duas clarezas quando a gente decidiu continuar com a gestação, eu só tinha duas coisas claras para mim. Era que eu precisava de ajuda psicológica para passar por isso e que dessa vez eu ia parir em casa.
0: É, eu acho muito interessante a forma como a sua história se construiu, né? Porque acho que muitas pessoas que estão ouvindo podem pensar, né? Nossa, mas você não teve medo de... É, parir em casa depois de ter acontecido né, o que aconteceu com o Joaquim ter tido essa intercorrência e ele ter precisado ficar na UCI acho que muitas mulheres fariam o caminho de não, agora que eu vou parir no hospital mesmo porque eu preciso dessa segurança como foi isso para você, o que que passou na sua, na sua cabeça?
2: É engraçado, porque, para mim, a segurança estava em parir em casa, em ter o processo mais natural possível, porque eu achava que ter o processo mais natural possível era o que me garantiria é, que a gente não teria intercorrências de novo, sabe? Eu acho que o jeito que eu fiz o caminho diferente, talvez, do que se esperaria, mas...
0: O que ficou gravado para você da primeira experiência de parto foi que a intercorrência aconteceu é, por conta das intervenções?
2: Acho que sim. Acho que o que ficou gravado, sim. Mas a minha sensação de segurança, na verdade, tudo que eu relato de ruim que aconteceu é, durante o meu primeiro parto foram as situações que só aconteceram porque eu estava no hospital. Então, a fotógrafa que veio me perguntar se eu queria fotografar numa hora que eu não conseguia nem responder, a movimento das enfermeiras, as pessoas e tal, tudo isso eu tinha essa sensação de que essas coisas que eu registrei como ruins, elas só ocorreram porque eu estava dentro do hospital. Seriam coisas que não aconteceriam aqui em casa, né? Então, eu passei. E você
0: tem, e você tem toda a razão, porque. E aí, né, aproveitando que a gente está fazendo essa série sobre o parto domiciliar, sobre a segurança do parto domiciliar, principalmente nesse momento né, de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem uma ideia de que o hospital é o lugar mais seguro, mas o que a gente não considera, na grande maioria dos casos, é que muitas coisas que acontecem no parto de intercorrências é tem a ver com isso que você está falando, com esse ambiente que não é propício para o parto. O ambiente propício para o parto é um ambiente mais íntimo possível, com... é, um, é um ambiente mais parecido. Você quer saber qual que é o ambiente assim, mais propício para o parto em, em relação a condições para a liberação dos hormônios que precisa no parto? É só você pensar numa relação sexual. O que você precisa para ter uma relação sexual muito prazerosa? Sabe aquela, aquela aquele sexo que você goza assim, horrores? O, como que estava o ambiente para que você conseguisse acessar esse estado de entrega? Esse ambiente é o ambiente que você também precisa é, para parir. E é muito difícil um hospital trazer isso, né? E, e a, a, no nosso um dos episódios anteriores a Tani que é parteira enfermeira obstétrica ela falou né quanto mais a gente tenta controlar o parto mais a gente descontrola a fisiologia do corpo e aí a gente vai vai trazendo riscos que o parto não tem né
2: é isso eu sempre me eu sempre me senti mais segura em casa assim então é, a gestação do bem correu tranquila também, muito parecida com a do Joaquim, até mais ou menos as 24 semanas, que foi quando eu fiz é, o, o exame da curva glicêmica. E no meu exame eu tive um valor alterado. A alteração dele foi bem pequena, assim, é, eu lembro que, o, não sei, o valor de referência era 100, e o meu deu 101, assim, foi uma alteração bem pequena, e foi desesperador para mim, foi o momento mais desesperador da gestação do bem, porque eu, quando eu vi o resultado do exame, eu achei que o meu parto domiciliar tinha ido pelo ralo, porque a gente sabe que parto domiciliar, ele precisa, você precisa estar com todas as condições é, favoráveis, né, você não pode ter nenhuma ocorrência na sua gestação, e eu falei pronto, agora já era, mas em contato com a equipe, a gente consultou outras equipes de parto domiciliar e, e é, falei com obstetra, com todo mundo, a gente decidiu por eu entrar numa dieta restrita, porque pra... o que
0: aconteceu, então, foi que você teve um diagnóstico de diabetes, diabetes gestacional. gestacional. É. E aí, a diabetes gestacional, no geral, impede um parto domiciliar. É um dos quesitos que impede que o bebê nasça em casa, né?
2: Isso, isso. Mas, no meu caso, como a alteração tinha sido muito pequena, e a gente tinha algumas questões do primeiro exame que não tinham sido observadas, é, quando eu fui coletar o exame, eu, a gente, eu não tinha sido orientada que não devia consumir muito doce na semana anterior. Eu tinha uma série de questões que não vem ao caso. Aqui, é, junto com o médico e a equipe, e consultando outras equipes de parto domiciliar, a gente decidiu que eu faria uma dieta bem restrita para não deixar é, nessa diabetes escalar... Eu fazia, além da dieta bem restrita, fazia um controle da minha glicemia três vezes por dia. Então, depois do café da manhã, depois do é, em jejum, depois do café da manhã, depois do almoço. Eu não lembro mais exatamente. E, e a gente fazia. É, e aí a gente tinha, tinha estabelecido alguns critérios para que a gente pudesse continuar com o parto domiciliar lá no final, que era isso, a glicemia não poderia ser alterada nenhuma vez daquele momento até o momento do parto, o no ultrassom, o percentil do bem não poderia estar além de um número, eu não vou falar o um número porque eu não lembro e eu não posso dar uma informação errada, né? E é... E tinha que estar tudo correndo bem. E eu fui bem persistente, porque eu não queria deixar o meu parto domiciliar escapar. Então, segui a dieta corretamente. A minha glicose nunca se alterou. E o percentil do bem nos ultrassons ficou sempre abaixo né, do que a gente tinha estabelecido. Então, a gente, quando chegou ali em 39 semanas, mais ou menos, 38 para 39, a gente fez um último ultrassom que estabeleceu que ele estava num tamanho bom, que estava tudo bem, e a gente seguiu com o plano de, de parto domiciliar. Eu contratei, na época, uma equipe daqui de Londrina, que a equipe tinha duas enfermeiras obstetras, e aí contratei também a Jéssica como doula de novo. Eu não, não irei parir nunca mais, mas se por acaso algum dia for, a Jéssica será minha doula eternamente. <risos>
0: eu, eu tô, eu tô ampliando viu meu leque de de, de doulagem. Estou entendendo que meu trabalho é muito maior do que eu imaginava. Então posso doular adoção, posso doular ou várias outras coisas também, meu amigo.
2: Adoro. <risos> e aí a gente é, né fez um plano com a equipe. E partimos para o parto domiciliar, que foi a, tipo... Redenção. Foi a quem mais incrível a experiência da minha vida.
0: <risos> Ai, que ótimo. Dá até vontade de parir de novo, só não ter filho, né? Se a gente Ai, pudesse não. fazer uma máquina, assim, de parto, você entra lá e tem as sensações do parto, mas sem o filho.
2: Não <risos> voluntário. No futuro distópico que eu criarei, vai ser possível você ter uma personal paredeira e eu serei profissional número um deste. Que eu quero também. Posso parir pelas pessoas, se fosse possível.
0: É muito incrível isso, porque e essa é uma coisa que eu falo para as mulheres antes delas parirem e elas olham para mim com uma cara meio assim, tipo, com uma cara de estranheza, né? Que eu falo isso, eu falo, muitas mulheres relatam isso, né? Não é só a Dani que eu escuto falar isso. Muitas mulheres eu escuto falando, nossa, eu queria muito viver de novo essa experiência do parto, Porque é uma experiência tão incrível, tão incrível, se você vive ela, né? Com as suas próprias forças, sem intervenções, num ambiente que você se sente mais seguro, que você sente que você tá vivendo aquilo é, do jeito que você tem que viver com respeito, com amor, com cuidado, é uma experiência que, a gente, que não existe nada parecido na vida. Nenhuma outra experiência vai chegar perto disso. E aí, a gente, se a gente pensar né, hoje em dia, que a gente vai ter quantos filhos? Né? Poucas mulheres são iguais à irmã da Dani, que tem quatro filhos. Então, a gente vai ter uma, duas experiências dessa na vida inteira, né? e aí quando eu falo isso para as mulheres antes delas parirem elas olham para mim com uma certa desconfiança mas depois elas entendem o que eu tô dizendo que viver essa experiência com respeito é assim é muito é muito incrível né
1: é, eu acompanho uma obstetra no Instagram o nome é doutora Késia e ela teve quatro filhos e ela sempre fala nossa tá dando uma vontade de parir, queria parir todo ano. E as pessoas ficam chocadas. Mas como? Você tá lidando com dor, tá lidando com intercorrência. Ela, não, parir é bom, parir é legal, é gostoso, citocina. E como é que... Então, essa experiência pra você foi modificadora. Eu consigo ouvir só pelo, pelo seu tom de voz. Como é que você chegou ao parto? Como é que foi o finalzinho da gestação e o início do trabalho de parto?
2: Bom, é... As últimas semanas, assim, eu tava num misto é, de ansiedade por finalmente parar em casa e desespero de, de medo de passar de novo pela experiência é, da depressão pós-parto. E eu lembro que foram semanas de altos e baixos, assim, muito malucos. Eu... Quando eu estava com 38 semanas, eu comecei a ter é, algumas contrações de treinamento, assim, muito intensas e muito regulares e muito... Parecia que estava acontecendo já com 38 semanas e eu lembro até que a gente se preparou, a minha irmã veio de Minas para cá, ficar aqui comigo e nada acontecia e a ansiedade crescia mais ainda. É, meu marido tinha uma viagem a trabalho para a Itália, é, pra, marcado para quando o bem, né, a gestação do bem estivesse com 41 semanas. O, o, a gente tem uma produtora de vídeo e algumas agendas não dependem da nossa escolha, sabe? E, e era, a gente estava num momento financeiro um pouco delicado, ele precisava fazer esse trabalho, era importante para a nossa produtora, era importante para a nossa saúde financeira, mas a gente estava um pouco apavorado, porque ele... Como é que ia fazer? Ele, ele tinha que estar aqui, né? a gente não cogitava a possibilidade dele não estar aqui, se o bem não nascesse até 41 semanas, ele ia adiar o trabalho. Na verdade, a gente ia cancelar a nossa participação no trabalho. A gente ia perder o trabalho, ia ter que pagar uma multa, uma série de coisas. Então, a gente estava bem ansioso de saber o que, o que ia acontecer. Eu estava muito ansiosa para acontecer logo. É, e aí, talvez porque tinha pressões externas, alheias a minha gestação, no caso, a viagem dele, a minha irmã já tinha vindo de Minas, ela estava aqui, então ela não poderia ficar aqui por um mês, por exemplo, e eu queria muito que ela vivesse isso comigo, do parto domiciliar, porque ela teve os quatro partos dela no hospital, e ela fala que ela queria parir de novo só para poder parir em casa, e... Então, eu estava muito ansiosa por essas pressões externas, e eu lembro que eu comecei aquela corrida maluca, de quando a gente está ansiosa no final, de subir escada, caminhar, é, comer comida apimentada, tomar shake para acelerar o trabalho de parto, sei lá, todas as... Transar, aquelas... rolou transar também ou não rolou? Rolou, rolou. <risos> transar, vibrador é, Tudo. Tudo que você faz para tipo, tentar acelerar o trabalho de parto, eu fiz não adiantou nada, né? Óbvio. Porque eu acho que nunca adianta mesmo. Nada, O bebê nasce a hora que ele tem que nascer e ponto, né? Eu falo que
0: nenhuma indução faz milagre. Nem indução farmacológica, né? É... As induções, elas meio que dão aquele empurrãozinho. Então, já tem algo ali acontecendo e tá perto de acontecer, mas tá faltando alguma coisa que tá meio travada e aí a indução dá aquele peteleco, aquele empurrãozinho final que falta. Mas se ainda tá distante, se o corpo não tá preparado, se o bebê não tá preparado, é muito difícil mesmo que qualquer tipo de indução... É, é isso, não faz milagre, não vai fazer milagre.
2: É, foi muito... É... E como tinha. Né, a passagem do Ian estava marcada para o sábado. E eu lembro que na terça-feira é, eu liguei para a equipe das enfermeiras, porque aí se o Ian estivesse aqui, eu achava que eu não conseguiria bancar o parto domiciliar. Talvez. É, né, a gente estava estudando todas as possibilidades. Agora é um pouco confuso. Mas eu lembro que eu liguei para a equipe de enfermeiras e falei assim, nossa, pelo amor de Deus, preciso adiantar isso aqui de alguma maneira. O que, que eu faço? Né? O que, que a gente faz? Aí a gente chamou uma acupunturista, é, que ela faz algumas sessões de acupuntura para né, ver se ajuda. E realmente, a acupuntura é, ajudou a acordar o bem e falar, tá bom... Tá bom, você quer tanto que eu saia. Acho que eu vou começar a me mexer aqui. E aí eu fiz a sessão de acupuntura na hora do almoço. Hora que deu umas umas 10 horas da noite assim, acho que foi por volta das 10 horas eu tirei um print do programa que a gente controla as, a, do aplicativo para controlar as contrações, né? Mandei para a Jéssica, falei: "Ó, oh, Jé, não sei não, tá aparecendo alguma coisa aqui. Aí ela olhou o aplicativo e falou: Daqui a pouquinho eu tô aí. E... Aí a Jéssica chegou, acho que foram umas dez e meia a hora que ela chegou. Logo depois chegou a equipe das enfermeiras. E aí a gente começou uma noite muito incrível. Que é, teve momentos muito, muito legais. Assim, a minha irmã já tinha ido embora, mas aí a minha sobrinha veio lá de Minas, a minha irmã foi, ela veio para ficar aqui, comigo e e aí foi, sei lá, uma sequência de, de fatos e coisas maravilhosas
0: foi muito legal isso da sua sobrinha estar junto, né, é uma experiência muito incrível eu falo que todas as pessoas principalmente mulheres deveriam acompanhar um trabalho de parto na vida, porque é uma experiência muito transformadora e é muito diferente você vê
1: e você vivenciar né? aquilo no seu corpo. Só fazendo um adendo sobre a acupuntura. Eu acho que merece um episódio específico para isso. Mas as evidências mostram que realmente é efetivo para indução de trabalho de parto. Eu tô com um artigo aqui. tá tudo na referência do Instagram. Que eles fizeram o teste de acupuntura em um grupo de mulheres... e o outro grupo não fizeram... e o grupo que eles fizeram acupuntura... teve é, dados de indução... É, o parto começou em 34% das mulheres... enquanto com é, droga, com misoprostol... só 4%... então realmente funciona... para deixar o colo maduro... e para ajudar esse início de trabalho de parto... e Dani, chegou todo mundo na sua casa...
2: Jéssica já estava lá, você já, já tinha entrado na partolândia, você já tinha recebido toque? É, deixa eu só falar uma coisa, é, eu estava com 40 semanas, então não é que a gente fez acupuntura lá no comecinho, tentando induzir muito antes, não, eu já estava com 40 semanas completas, então a acupuntura foi aquele chutinho ali que precisava para acabar de né, dar uma acordada no tudo, no corpo, no bebê, e, e não, na verdade a hora que a Jéssica chegou, já, eu ainda estava bem... Bem aqui ainda. É, eu estava coordenando algumas coisas, acabando de colocar o Joaquim para dormir. E, e a gente ficou um tempo conversando, e ali organizando, preparando umas coisas. É, e aí eu acho, eu acho muito engraçado o termo da Partolândia e quando as pessoas falam, porque é, quando se fala Partolândia, parece que é um parque de diversões. né E para mim, a minha experiência... É, principalmente nesse parto que a, a minha partolândia era um lugar de, de calma e vazio assim que eu lembro que a gente começou a a, a Jéssica aqui as enfermeiras aqui e, e as contrações correndo tal a gente começou não brincando dançando e, e ficando por aqui é, mas aí quando as contrações começaram a apertar mais assim, a Jéssica sugeriu para a gente ir para o chuveiro para ajudar a aliviar as dores e, e controlar. E, e eu acho que quando estava no chuveiro foi que realmente eu conheci a tal da Partolândia, que eu não sei quanto tempo eu passei no chuveiro. Eu sei que foram algumas horas, porque da hora que a gente começou até a hora que o Ben nasceu, se, passaram, se passou a noite inteira mas é, o meu chuveiro ali, o box do meu chuveiro com uma luzinha azul que a Jéssica colocou em um cheirinho que ela colocou no banheiro, era o, um espaço de calma e um vazio completo. assim Eu falo que eu, é, tudo que eu queria nessa, na minha existência é estar de novo nesse lugar. Eu até quero procurar coisas para conseguir atingir esse estágio, né, esse estado mental de novo, porque eu lembro de, da sensação de calma, sabe, e tranquilidade que estava ali dentro daquele banheiro, e eu até falo para a Jéssica que no primeiro parto eu sentia que a Jéssica era uma luzinha que eu tinha que seguir para chegar em algum lugar, e eu morri na praia, nunca consegui chegar em lugar nenhum, e agora, no segundo, eu, eu cheguei até a falar isso pra ela já, a sensação que eu tinha é que ela era uma coluna em que eu me agarrei numa coluna para não ser sugada por aquele vazio, sabe? Mas essa sensação de vazio e de calma foi muito incrível, assim. Foi, eu acho que é o mais perto que eu cheguei de entender o que as pessoas chamam de partolândia, assim, né? nos meus termos.
0: A sua descrição de parto é a melhor descrição, a descrição que eu mais amo de todos que eu já ouvi, é, e faz muito sentido assim se a gente pensar no, no processo do, do parto, no lugar mais é, metafísico, digamos assim, que é nesse vazio quando a gente se encontra nesse vazio, vazio é que a gente consegue ter essa sensação de expansão mesmo, que é o que propõe o parto, né? O parto é esse grande movimento de contrair para expandir. E a expansão, ela só acontece no vazio. Né? E aí, quando você consegue se entregar para esse vazio, é quando
2: você vive esse, esse potencial de, de expansão. É, então acho que eu tenho que parar de falar sobre isso, porque eu já estou querendo parir de novo. Mas é. E aí, no meio deste vazio todo. É, a vozinha do Joaquim me acordou lá no fundo Porque a hora que deu umas, umas três, quatro horas da manhã assim, Ele acordou com toda essa movimentação que estava na casa e, e aí ele veio para o meu colo A gente ficou junto um pouco E foi, foi um momento bem significativo também Porque era o último momento Que a gente ficou como uma família de três pessoas, né? Porque, dali a pouco, é, o Ben já ia nascer.
0: Esse foi um momento tão bonito. Eu me lembro muito desse momento. Porque ele, o Joaquim não aceitava ninguém, assim. Ele não queria o pai. Ele não queria a, a, a prima, né? A prima. Ele não queria ninguém com ele. Ele só queria a Dani. E também não queria que ninguém chegasse perto dela. Então, ele queria ficar no colo dela. E não queria mais ninguém perto. E aí... É uma cena, assim, muito emblemática para mim também. Porque era, tipo, ele pedindo, né, esse lugar de cuidado. E aí eu tava ali, né, dando esse suporte, essa sustentação para Dani. E aí eu lembro que eu me escondi, assim, atrás do, do sofá, para ele não me ver muito. Mas daí, a, quando vinha contração, né, eu dava a mão ali para Dani, meio escondidinha. Então, eu tava ali cuidando dela e ela cuidando dele, né? Uma cena muito linda.
2: é. E o Joaquim foi, foi peça fundamental, assim, sabe? Nesse finalzinho. Porque aí, daí para frente já estava mais evoluído. É, algum tempo depois disso, é, a, a equipe já encheu a banheira. E, e passou um tempo, eu fui para a banheira. E aí foi muito engraçado, porque eu estava na, na banheira... E aí estava todo mundo em volta, né? O Joaquim, a Jéssica, meu marido, minha sobrinha e as enfermeiras. É, todo mundo ali meio em volta de mim. E o Joaquim, ele assumiu um pouco essa, essa posição de... De doula. De doula, é. Porque... Era
0: ótimo, Joaquim. É.
2: Maravilhoso porque ele a Jéssica me me dava uma orientação, sei lá, e tipo, respira assim, ele ia fazia igual a Jéssica tava falando, falava para eu respirar. E falava força, mamãe, força. E, e foi muito incrível e eu e ele e ele
0: ficou eufórico, né? O bem, eu lembro dele falando assim, o bem
2: vai nascer na água, o bem vai nascer na água. Ele tava assim numa alegria. E ele é, e ele, eu lembro que ele não deixava ninguém, por exemplo, tirar a mangueirinha, o um chuveirinho quente, tinha que ficar em mim, não, é da mamãe. Tem que... E o que eu acho mais significativo disso tudo, que é como eu estava buscando esse silêncio, é, nesse parto eu não, eu não lembro de ter... É... Vocalizado muito, nem gritado muito, nem vocalizado muito, porque eu estava nesse vazio e eu queria manter aquele silêncio e aquele vazio. E, e como estava todo mundo muito calmo, todo mundo só observando e vendo o que estava acontecendo, o Joaquim também ficou completamente calmo. E, e ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque algumas pessoas antes, né? É, Perguntaram para a gente, falaram, mas o Joaquim vai estar tá junto? Ele vai acompanhar? Mas ele não vai ficar traumatizado? Ele não vai ficar com medo? Ele não vai ficar... Né? As pessoas questionavam a nossa decisão dele estar tá junto naquele momento. E a gente chegou a preparar ele um pouco antes, assistiu alguns vídeos de parto para ele já saber o que, que ia acontecer. E conversou com ele bastante... E como estava todo mundo muito calmo, todo mundo muito tranquilo com aquela situação toda, ele entendeu que se todos os adultos aqui estão calmos e tranquilos, não é um momento de perigo. Eu não tenho que estar tá com medo ou preocupado. Está todo mundo tranquilo, então tá tudo tranquilo. E, e aí todo mundo ficou junto ali, em volta da banheira, e aí... A gente fez mais umas manobras, usou o rebozo né, e algumas outras coisas. e Teve uma hora que, instintivamente, eu quis mudar de posição. Ninguém pediu para eu fazer nada. Foi, meu corpo falou, ah, muda de posição. Aí eu mudei de posição. Na hora que eu mudei de posição, a Aline, que era é, é uma das enfermeiras, ela falou assim, Dani, gira o pé. Que, ela falou, gira assim, porque ajuda a abrir a bacia, e a hora que ela girou minha... eu olhei para a cara dela como se eu não tivesse sabendo que língua ela estava falando conscientemente eu entendi o que ela disse, mas eu não conectava né, o, o lé com o cré e, e aí ela, ela pegou meu pé girou minha, minha perna e aí a hora que ela girou a minha perna assim na posição eu meio que sentia minha bacia acabar de abrir e a cabeça do bem encaixar e, sei lá, um minuto depois, ele tinha nascido já. Eu não tive um expulsivo longo. É, foi bem rápido, assim, porque ela fez esse movimento. Eu já senti a cabeça dele baixando, tive mais uma contração. Na segunda contração, que foi logo em seguida, ele já nasceu. E aí, foi tudo muito tranquilo, assim. Ele nasceu, aí a gente saiu da banheira, foi para minha cama, para eu poder parir a placenta... E ficamos ali, eu e ele, na cama. Ele nasceu bem menor que o Joaquim, ele nasceu com 2,900. É... E tudo perfeitamente bem, tudo tranquilo, não teve nenhuma ocorrência. E foi. E aí eu falo que... É... A casa se movimentou mais um pouco com a equipe organizando todo, né, tipo toda a bagunça, recolhendo as coisas e eu fiquei lá com meu bebê na cama tranquila e calma. O Joaquim veio e tem o, o momento mais fofo da de toda toda a história que foi quando ele veio na cama, o bem e aí ele falava: vem é um pequenino bebê. E, e passou um pouquinho, ele viu que estava tudo bem ali, foi para o colo da minha sobrinha, dormiu. Ele foi para a cama dele dormir. E todo mundo se juntou, as enfermeiras ficaram aqui mais um tempo para ver se estava tudo bem tal. Tá? Depois todo mundo foi embora e eu continuei na cama com o meu bebê. E é muito engraçado porque, apesar de não ter sido planejado, eu falo que o bem, de certa maneira, ele salvou as minhas experiências com a maternidade. Porque eu finalmente tive o parto que eu sempre sonhei. E depois eu tive um porpério que foi muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais sereno. E aquele bebê que veio de intrometido, veio para me salvar, sabe? É isso.
1: Ai, que bom. Parece que foi um evento muito curativo para você. Você merecia isso. Quer dizer, todo mundo merece isso, mas especialmente depois de uma experiência tão traumática anterior, né? E vo você já, já tinha tido uma episiotomia. É, nessa, como é que foi em relação à laceração e à recuperação?
2: Eu não tive laceração nenhuma. É, dessa vez, a minha episiotomia anterior, ela ficou com uma cicatriz é, até maior do que o esperado, porque eu tenho uma cicatrização é, muito ruim, eu tenho muitas quelóides e essas coisas, então a gente imaginava que talvez pudesse é, né, ter uma, uma laceração bem ali onde tinha cicatriz, porque é um tecido diferente, né? Mas não tive laceração, não tive ocorrências. Uma coisa muito curiosa que aconteceu é, na, no segundo parto que eu não esperava foram as cólicas para o útero voltar ao tamanho. Porque quando você está no hospital, mesmo sem isso ser muito conversado com você, eles acabam te dando né, analgésico quase que o tempo todo que você está ali. E essa e você acaba não sentindo. Eu sentia quando quando foi do parto do Joaquim. Eu senti, dava umas repuxadinhas assim do meu útero quando ele tava voltando, é, mas não sentia dor. Eu não entendi, é, tipo, eu sabia o que estava acontecendo, é, mas eu não tinha tanta consciência, né? E agora e no parto domiciliar, se assim, eu não tomo remédios, né? Depois. E eu lembro que a cada, cada vez que o bem ia mamar era uma cólica, porque era o meu útero voltando ao tamanho, né? E... Mas foi super tranquilo. A amamentação também eu não tive problemas com o bem. Do Joaquim foi um pouco mais difícil lá, depois dele ter passado um tempo no hospital, então foi difícil a gente se adaptar. Mas assim, a segunda foi muito tranquila. Eu acho que tem uma série de questões aí psicológicas mais profundas que na segunda gestação eu já era mãe, né? Com o Joaquim eu me tornei mãe. Então, a dor, o, é, o esforço e a mudança foi muito maior. Com bem, eu já era mãe. Só tinha ali mais um filhote agora. E, então, foi tudo assim muito mais tranquilo.
1: Que bom, Dani. Que ótimo. A gente sempre ouve isso de segundas uh, gravidezes e também quando você está mais consciente em relação ao seu corpo as mulheres tem, tendem a não ter laceração ou ter lacerações menores. Muito obrigada pelo seu relato. Nossa, foi uma montanha russa de emoções e de e ver sua força e seu esforço nessa nesse estágio e todos esses eventos.
0: Eu quero fazer uma última pergunta que a gente que eu gosto muito de fazer sempre no final, que na verdade são duas, <risos> para a gente encerrar com a sua palavra, Dani. Então eu queria que você compartilhasse qual foi um aprendizado assim que ficou muito vivo para você, de todas essas experiências de, de gestação e de parto. E uma palavra para as mulheres que nos escutam e que estão vivendo uma gestação ou uma depressão pós-parto, ou essa dúvida de parir em casa, o que você diria para elas?
2: Nossa, que coisa difícil. É difícil para mim falar uma palavra, porque com uma maternidade tão conturbada né, emocionalmente, para mim... É... Eu acho que, o que eu, que eu, o que eu posso falar de mais potente é que você não precisa dar conta de tudo sozinha, sabe? É... Que aceitar ajuda e pedir ajuda não é sinal de fraqueza e não é sinal de incompetência. Então, você né, não precisa estar sozinha. Eu acho que é a coisa mais importante que eu gostaria de falar, assim. E, que eu, e gostaria que as pessoas realmente ouvissem, porque chegaram a me falar coisas parecidas uhum. com essa, mas eu não conseguia escutar na época. Então... Ah, e Dani, se você quiser recomendar algum tipo
1: de conteúdo que você utilizou para se preparar, seu conteúdo, se você quiser compartilhar um lugar que as pessoas podem se conectar com você, agora é sua hora.
2: Eu, quando eu estava me preparando pra, pra, nas duas gestações, eu na verdade, eu acabei não, não lendo muita coisa. A gente já recomendou aqui, o documentário, né, o Renascimento do Parto, acho super importante para quem está interessado sobre esse assunto, mesmo que você ainda esteja naquele momento em que você fala não, é, eu não quero nada dessas coisas, eu quero o padrão para mim, mas é importante é, se entender. E aí é, tem uma coisa que, nesse período, principalmente no pós-parto, eu tinha uma sensação de que o meu tico não conectava com o meu teco, e o meu raciocínio não era eu mesmo. E eu estava falando com a Adrine um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre como eu amo podcasts. E eu escutava, é, pasmem, um podcast sobre política internacional durante o meu pós-parto. É, porque também eu queria é, saber de coisas para além da maternidade. E esse podcast ele chama Xadrez Verbal é um podcast que tem normalmente de 3 a 5 horas de duração cada episódio, eles são malucos, é, mas eu lembro que eu colocava o podcast e escutava, e era o que eu conseguia é, sentir que o meu cérebro ainda estava lá, que eu ainda conseguia raciocinar, principalmente naqueles primeiros meses ali que você está amamentando, a sua energia está toda indo para a amamentação, e parece que você está muito desconectado com o mundo. Ouvir podcasts me reconectava é, com a existência. E aí eu sempre ouvi muito o Xadrez Verbal, o Mamilos e uma série de outros podcasts. Se vocês quiserem saber mais indicações, é, me procurem lá no Instagram. O meu Instagram é arroba Faço um conteúdo é, né, de encadernação e trabalhos manuais. Eu sou encadernadora é, e aí eu, é, eu faço um conteúdo daqueles que é gostoso você ficar assistindo no Instagram para relaxar, sabe?
0: Muito obrigada, Dani, minha amiga querida. Que saudade, que bom ouvir você de novo. Sentir você aqui pertinho. Obrigada, Adrine por mais um episódio maravilhoso, emocionante obrigada a você que nos escuta que está aqui com a gente nesse cantinho de partilha de acolhimento segue a gente no Instagram conta a sua história suas impressões os seus medos se você quiser contar a sua história aqui nesse podcast também deixa uma mensagem lá pra gente a ideia é que esse seja um espaço para contar histórias de mulheres do Brasil inteiro e, quiçá, do mundo. <risos> então é isso, até o próximo episódio, um beijo meninas, obrigada!